0: Welkom bij aflevering 25 van de podcast MeTime. En vandaag gaan we het hebben over één woordje. Eén woordje dat een wereld van verschil maakt als je dingen wilt bereiken voor jezelf en voor je bedrijf. Ben je benieuwd wat dat woordje is en hoe je ermee aan de slag kan? Luister zeker naar deze aflevering van de podcast MeTime. Heel veel luisterplezier. Welkom bij de podcast MeTime, de podcast voor ondernemers die willen groeien. Want MeTime staat voor durven ondernemen op jouw manier. Ik ben Anne-Marie van der Wallen en hier tracteer ik op heerlijk toegankelijke porties mindset en persoonlijke groei. MeTime gaat over groeischeuten en groeipijnen, over het soms hobbelige parcours, naar groei voor jezelf en voor je zaak. En MeTime gaat ook over de vreugdedansjes die je maakt als je niet alleen resultaten haalt, maar ook voldoening en balans vindt in je werk en in je leven. Kortom, MeTime staat voor durven ondernemen op jouw manier. Met tijd voor jezelf en voor wat jij echt belangrijk vindt in je werk en in je leven. En dan is het nu tijd voor een heerlijke portie MeTime. Lieve luisteraar, welkom, welkom bij aflevering 25 van de podcast Me Time. En vandaag ga ik het hebben over één woordje. En hoe dat één woordje in uw eigen brein een wereld van verschil kan maken. Waarom is dat belangrijk? Omdat we ons zelf soms tegenhouden. Soms zijn we ons niet bewust van het feit dat we allerhande dingen denken... En dat die onbewuste gedachten die we in ons hoofd hebben, ervoor zorgen dat we niet verder geraken. Daarom is het belangrijk dat we weten welke woorden dat ons verder helpen, welke woorden dat ons tegenhouden. En zeker als ondernemer, als jij vandaag verder wil met je bedrijf en je gebruikt dit woordje heel erg vaak. Als je straks gaat proberen om op te letten en dat woordje op een andere manier te gaan bekijken en op een andere manier ermee om te gaan dan ga je eigenlijk meteen een verschil in energie voelen, een verschil voelen in hoe dat woorden effect hebben op jezelf. Het allereerste wat ik daarover wil vertellen, is dat effectief het zo is dat onze gedachten vooraf gaan aan emoties. Dat wil zeggen dat het niet omgekeerd is. Het is niet zo dat we eerst blij zijn of trist zijn en dat er dan gedachten van komen. Dat is wat we heel vaak denken, maar dat is helemaal niet het geval. Het zijn de woorden die we gebruiken in onze gedachten of de woorden die we uitspreken, die ervoor zorgen dat we nadien een gevoel hebben. En ik ben me er eigenlijk altijd al wel voor een stuk van bewust geweest, maar ik heb ooit één oefening meegemaakt in een zaal, in een publiek, die... Zo mijn ogen heeft opengedaan, en dat is effectief dat ene woordje waar het op dat moment over ging. Het is eigenlijk het verschil in ja, maar en ja, en. Als je ja, maar gaat denken of je gaat ja, en denken, dan krijg je een heel ander resultaat. En dat is ook meteen wat ik in deze podcast ga bespreken. Dat wil zeggen dat ik in deze podcast eerst ga uitleggen waarom dat die woorden zo belangrijk zijn, wat er gebeurt in je hersenen en met je eigen, met jezelf, en hoe je hier uiteindelijk mee aan de slag kan gaan in je eigen leven. Maar dus ik ga eerst eventjes uitleggen of ik ga eerst eventjes vertellen wat dat die ervaring is die ik zelf heb meegemaakt, waardoor dat eigenlijk het bewustzijn van het belang van woorden bij mezelf heel sterk is gegroeid. En het is ondertussen zeker een jaar of tien geleden, denk ik... Um dat dat zich dit voordeed. Het was op een avond, het was een lezing van Mark Stigdorn. Mark Stigdorn is een Oostenrijker, als ik het mij goed herinner, die bezig is met service design thinking. En service design thinking is eigenlijk een soort van filosofie, een soort van methodiek, die ervoor gaat zorgen dat jij als ondernemer gaat denken vanuit de visie van je klant, vanuit de visie van degene die je verder helpt. Dus eigenlijk de service echt gaat designen en op die manier uw verkoop gaat boosten. En hij liet ons in groepjes van twee een oefening doen in het publiek. Dat is heel mooi om te zien dat iedereen dat echt heel erg ging doen. En hij zei, stel u voor, ik kies uw partner. Ga eens kijken wie er naast u zit. Is niet erg als je die niet kent, maar je gaat proberen om u in te beelden dat jullie samen op vakantie gaan. En een van jullie twee gaat beginnen, een van jullie twee gaat zeggen waar dat hem heel graag op vakantie wil gaan en gaat zeggen, heb je geen zin om mee te gaan? Dus we begonnen aan die oefening en hij gaf er ook nog de instructies bij. Dan, als de eerste persoon dat gezegd heeft en gevraagd heeft van, heb je geen zin om mee te gaan? Dan ga je de andere ja zeggen, gevolgd door maar. Dus wij begonnen aan die oefeningen, we begonnen die te doen. Ik begon te vragen naar mijn buurvrouw. Ik zou heel graag op vakantie gaan naar de Franse Pyreneeën. Heb je geen zin om mee te gaan? En zij zei... Ja, maar, ik weet niet of dat kan, want dan moet ik zorgen voor een babysit voor mijn kindjes. En toen zei ik, ja, maar, het is ook wel zo dat dat moeilijk te vinden is. En ja, maar, het weer is nog niet zo goed. Wanneer zullen we dan gaan? Ja, maar, ik weet echt niet hoe daar te geraken. Ja, maar, ik heb geen rugzak. Ja, maar, ik heb geen conditie. En al die dingen meer. We begonnen eigenlijk een hele hoop bezwaren op te sommen. Met andere woorden, we legden onze focus niet op het feit... Dat we ja hadden gezegd, maar we legden onze focus heel sterk op die maar, op die dingen die ons zouden tegenhouden om het te gaan doen. En dat was wat we met elkaar deelden. Nu op zich een beetje een vreemde oefening, want je bent niet gewoon van dialoog te houden en instructies te krijgen over hoe je die moet voeren. Maar het was wel een oefening waarvan je voelde van dit gesprek komt gewoon niet van de grond dit gesprek blijft volledig steken, want elke keer is het precies alsof de deur terug dicht gedaan wordt op het moment dat ik iets voorstel, op het moment dat iemand zegt ja, voel je een soort van blijheid, en dan komt er een maar. En eigenlijk door altijd maar ja maar te zeggen, ook nergens een oplossing of nergens mogelijkheden, het stopt gewoon volledig. En je voelt dat als het gesprek zo zou verlopen, dat je echt niet samen op reis zou vertrekken. Nu de volgende oefening veranderde met één woord. En het ene woord dat we moesten veranderen in de oefening, we moesten absoluut op dezelfde manier starten met dezelfde vraag, maar antwoorden met ja en. En dus stelde ik opnieuw de vraag van zeg ik heb zin om naar de Pyreneeën op op reis te gaan, heb jij geen zin om mee te gaan? En toen gebeurde er iets helemaal anders. Wat er toen gebeurde was eigenlijk bijna onbeschrijfelijk, want Wat zij ging doen was zeggen van, ja, en we kunnen die en die ook meevragen. En ja, en als we dan daar zijn, dan kunnen we misschien ook nog naar Ginder. En ja, en hoe heerlijk zou dat niet zijn als we daar een nieuw record breken? Of hoe fantastisch zou dat niet zijn als we ook nog dat zouden doen? En we bleven ideeën spuien. We bleven in een soort van euforische moed, in een soort van goesting, in een soort van... Ja, we waren eigenlijk al bijna vertrokken. In onze gedachten zaten we daar. En vooral, het was ongelooflijk plezant, ongelooflijk leuk. Alleen het gesprek op zich al was zo de moeite om te voeren en was zo inspirerend en deed zo'n deugd dat je echt het gevoel had, maar met u wil ik echt wel op reis gaan, want hierdoor krijg ik energie, hierdoor krijg ik effectief goesting. We zijn allebei aan het bijdragen, we zijn allebei op dezelfde manier, staan we erin. We hebben allebei echt die zin om er echt voor te gaan en om te zoeken naar manieren om dit tot een goed einde te gaan brengen. En dat is natuurlijk een heel klein verhaaltje in een publiek en heel theoretisch en heel kunstmatig opgezet, Ik heb het al gezegd, in een gewoon gesprek gaat dat natuurlijk niet op die manier. Die ja, maar of die ja, en die komt er veel minder bewust uit. Maar het is wel iets dat uitnodigt tot nadenken over wat dat we zeggen en hoe dat we met mensen omgaan, hoe dat we met onszelf ook omgaan. Want stel u voor dat er iemand is die een droom heeft en die de ja, maar laat primeren op de ja, en als bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, ik zag gisteren toevallig dat Kim Kleisters um, haar documentaire uitgekomen is voor haar tweede comeback. Als zij van in het begin bij haar eerste comeback, of zelfs voordat ze eraan begon, had gezegd van ja, ik wil tenniskampioen worden. Ja, maar, ik heb toch geen zin om vaak vroeg op te staan. Ja, maar, dan moet ik heel de wereld rondvliegen. Ja, maar, dan ga ik misschien soms ook wel blessures hebben. Ja, maar, ik zal er misschien toch maar niet aan beginnen, zeker. je voelt direct dat je daar een energie krijgt die u eigenlijk niet helpt, die helemaal niet bijdraagt. En dat betekent zeker niet dat Kim Kluisters nooit heeft stilgestaan bij al die aspecten, al die facetten die minder makkelijk zijn aan het kampioen worden of die juist... om een oplossing vragen of die juist aandacht vragen. Maar de ja, maar helpt u daar niet bij. En in gesprekken gebruiken we dat wel eens. Ik ga straks nog een voorbeeld geven waar je het echt heel erg in gaat voelen. Een voorbeeld over feedback aan medewerkers of feedback aan klanten. Waarin je echt gaat voelen van, maar als je het echt op die manier gaat doen en je gaat de ja en gebruiken in plaats van de ja, maar, dat je echt dat verschil krijgt. Nu, het voorbeeld van Kim Kluitsers is natuurlijk een heel duidelijk, bijvoorbeeld, maar het kan ook veel subtieler. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je ervan droomt om je kinderen elke dag op school af te halen, maar, en je hoort hier ook al de maar, maar dat je eigenlijk gaat zeggen van ja, ik zou die heel graag op school afhalen, maar die uren van de school zijn toch echt ongelooflijk. Op dat moment kan ik niet aan de schoolpoort staan. Nu, als je daarin gaat geloven en je gaat die ja, maar echt als een soort van waarheid beschouwen, dan ga ik je niet verder. Terwijl als je zegt van ja, ik zou heel graag mijn kinderen gaan ophalen aan de schoolpoort, dan zou je ook kunnen zeggen van ja, dat is tegenwoordig wel om drie uur middags, maar eigenlijk is dat op zich nog wel leuk. En dan kunnen we meteen ook nog een rondje gaan rolschaatsen voor het eten. En dan zal ik wel na het eten het werk dat op dat moment blijft liggen inhalen. En dan voel je dat je eigenlijk gaat denken in oplossingen, in opportuniteiten, in mogelijkheden, waardoor je een heel andere energie voor jezelf gaat creëren. En die energie is natuurlijk wat ervoor zorgt dat we ons goed voelen, dat we die balans gaan vinden. En vooral dat we in mogelijkheden denken, in opportuniteiten denken en niet in beperkingen of in bezwaren. Nu, je hebt al een paar keer gehoord um, en horen zeggen dat die energie zo belangrijk is. Maar ik wil even kijken met u op welke manier dat dat dan gebeurt in onze hersenen. Wat gebeurt er in beide situaties? Dat is eigenlijk dat de ja maar de focus gaat leggen op wat dat er niet kan, op wat dat er moeilijk is, op het feit dat er niet altijd oplossingen zijn. En vooral... Je gaat blijven zitten. Je gaat niet de focus leggen op die ja, maar je gaat echt in de richting van die maar gaan. Je gaat die op de duur klein houden. Je ziet geen oplossingen. Je zit echt vast in die maar. En als je een gesprek hebt met iemand, dan kan je dat echt heel bewust gaan toepassen. En dan zou je voor jezelf echt kunnen gaan zeggen van nee, ik ga deze keer geen ja maar gebruiken, maar ik ga echt die ja en gebruiken. Want die ja en... Je zorgt er in je brein voor dat je groots gaat dromen. Je, je brein wordt eigenlijk echt creatief, komt te liggen op mogelijkheden, op, op oplossingen, op opportuniteiten. En je focus ligt daarop, ligt eigenlijk op de manier waarop dat je het nog beter kan maken, waarop dat je het nog kan uitbreiden, waarop dat je nog voor meer kan zorgen, voor meer pret, voor meer omzet. Het maakt niet uit, afhankelijk van wat dat je doel is, je gaat eigenlijk echt Groots gaan denken en je komt in een soort van vibe terecht waarin dat je goesting krijgt, waarin dat je zin krijgt, waarin dat je echt die zin krijgt om die wereld te gaan veroveren. En ik heb het er straks al aangehaald, wat gebeurt er op zo'n moment in ons brein? Het is de energie die anders is, want onze emoties volgen onze gedachten. En dat was voor mij echt een eye-opener op een bepaald moment. Je weet dat misschien wel onbewust, maar dat... Als je kijkt naar je eigen gedachten en je gaat voor jezelf echt heel bewust jezelf observeren gedurende een dag, dat als je negatieve gedachten denkt, dat je jezelf ook veel gemakkelijker depressief voelt. Terwijl het moment dat je erin slaagt om positieve gedachten te denken over iets, dat je echt veel meer die energie gaat voelen. En je hebt het misschien in dit stukje van de podcast tot nu toe al gehoord. De momenten dat ik spreek over de ja-en... Ik merk ook gewoon dat ik begin te lachen. Dus je voelt veel meer die goesting doorkomen, die energie, die motivatie. Al die dingen die ons eigenlijk veel meer brengen in een soort van toestand die dingen mogelijk maakt. En ons brein reageert daarop. Ons brein wordt effectief creatiever als we ja-en denken en in de richting van mogelijkheden gaan kijken. Het is als een soort van kettingsreactie. Het is zo dat als je ja-maar gaat denken, dat je ook die emoties gaat uitschakelen die u energie geven en dan lijkt het, je kan dat eigenlijk gaan vergelijken met, met, als je je zo voorstelt van een tuinslang, een tuinslang waar dat het water doorstroomt en waar dat je eigenlijk gewoon mee kan, mee kan water geven, dat je daar zo, dat je die pakt en dat je die dubbel plooit. dat je eigenlijk gaat zeggen van, kijk, ik Zorg dat de toevoer wordt dichtgeknepen, hier kan op dit moment geen water meer door. En dat is een beetje hetzelfde wat je doet met je brein als je in de richting van ja, maar ja of als je met negatieve gedachten zit. Dat is wat er gebeurt in je brein, dat is dat die toevoer van die flow, dat die onderbroken wordt en dat je daarin niet verder geraakt. Terwijl als je die ja en gaat gebruiken, dan heb je echt dat water dat stroomt door die pijpjes, dat water dat stroomt door verbindingen in je hersenen. En hoe meer verbindingen dat je gaat activeren, hoe meer mogelijkheden dat je hersenen ook denken. Het is helemaal niet zo dat er meer mogelijkheden zijn, maar door ja-en te gebruiken in ja-maar, zien we de mogelijkheden voor gewoon veel meer. We zien veel meer wat dat er kan. We leggen gewoon in onze hersenen veel meer connecties. En door die ja-en te denken, ga je juist die punten in je hersenen connecteren die je voordien nog niet geconnecteerd had. Als je gaat denken aan die ja-maar, ga je eigenlijk uzelf terugplooien op wat dat er is, wat dat er niet is... en ga je veel minder die connecties maken. Dus de ja-en is effectief iets wat je kan gaan gebruiken... dat je in je eigen leven mee aan de slag kan... en dat je in bepaalde situaties echt kan gaan toepassen. En dan stel je misschien de vraag van... ja maar marie waar kan ik dat dan toepassen? Wanneer kan ik dat gaan toepassen? Het antwoord is natuurlijk geen verrassing, altijd en overal. Want we hersenen werken altijd en overal op dezelfde manier. We zijn mensen die een andere software hebben, maar onze hardwire is voor iedereen hetzelfde. Onze hersenen is een asset die we allemaal hebben en die voor ons allemaal op dezelfde manier gaat functioneren. Dus elke keer dat je iets wil bereiken, of dat het nu persoonlijk is, privé of professioneel, kan je dat echt heel bewust gaan doen. En persoonlijk kan je dan zeggen bijvoorbeeld van... Ik wil dit wel doen, maar ik heb er geen zin in. Of ik wil dit wel doen en als ik het gedaan heb, dan is dat van mijn to-do-lijstje afgevinkt en dan ga ik mij goed voelen. En dat is een heel andere situatie al, in het geval van de ja maar, dan in de ja en. Je gaat direct voelen als je gaat focussen op... En dan is dat van mijn to-do-lijstje afgevinkt, dat je focust op het resultaat dat je gehaald hebt en op de voldoening die je daarvan gaat krijgen. Terwijl als je gaat zeggen van ja, maar ik heb geen goesting, dan gaat dat niet gebeuren. Dan ga je waarschijnlijk je nog voor een stukje schuldig voelen dat je het niet doet. En dan gaat dat op het einde van de dag nog op je to-do-lijstje staan en dan ga je nog altijd het moeten doen, maar waarschijnlijk in de ja-maar zitten. Want als je de ja-eind had gedacht, dan had je het waarschijnlijk al lang gedaan. Privé kan je dat ook toepassen. Je hebt zeker situaties waarin dat iemand vraagt van ga je mee dat doen of ga je mee dat doen? Ga je mee rolschatsen, ga, ga je mee sporten? Ga je mee lopen? Ga je mee op vakantie? Weet ik veel. En als je dan bijvoorbeeld gaat zeggen van ja oké, okay, maar niet te lang hè, dan voelde dat je ook direct die ja, al bijna te niet toe, dat er al direct een, een grote rem op komt en dat je eigenlijk aan de situatie niet meer de mogelijkheden geeft die ze zou kunnen hebben. Waarbij dat je ook zou kunnen zeggen van ja, ja ik wil heel graag meegaan en... Ik ga er dan ook meteen voor zorgen dat ik op dat uur terug ben, zodat ik ook daar en dat en dat nog kan doen vandaag. En alleen al door dat woordje te vervangen, ik begin in herhaling te vallen, ik weet het. Maar dat is ook een manier waarop onze hersenen functioneren. Soms moet we het echt heel vaak horen voordat we er effectief mee weg zijn, voordat we het ook effectief horen. Gemiddeld moet je een boodschap wel zeven keer horen en op een andere manier voordat ze echt toekomt, voordat we ze echt toelaten en binnenlaten. En dan nog, heel vaak moet je er klaar voor zijn en als je er niet klaar voor bent, is het gewoon ook heel moeilijk. Maar dus in je privéleven kun je dat net zo goed gaan toepassen en professioneel. Is dat zeker ook van toepassing als je daar gaat zeggen... ...ja, maar het mag niet te veel kosten. Of je gaat zeggen ja en, dan is dat ook ineens gebeurd... ...en dan kunnen we verder naar de volgende fase. Dat is natuurlijk een heel andere manier om in je ondernemerschap te gaan staan. Die ja en, die brengt u gewoon veel verder. Die brengt u echt bij die mogelijkheden. Die brengt u echt bij alles wat er kan. En bij het oplossen van problemen, bij het zien van opportuniteiten. Nu, als je dat bijvoorbeeld heel bewust gaat doen, dan kan je dat doen rond een situatie waar je al een tijdje niet meer verder geraakt. Bijvoorbeeld, ik wou heel lang sociale media opstarten als coach, maar ergens zat er een stemmetje van ja, maar wat als de mensen het niet goed vinden, als ze het dit vinden, te dat vinden, te zus vinden. En zolang dat mijn focus zat op wat dat mensen van mij zouden vinden, op de ja, maar, wat gebeurt er als? Eigenlijk het ja, maar, het negatieve scenario. Is dat heel moeilijk om het te gaan doen, omdat mijn focus helemaal zat op die sociale media, op, het, op de kritiek die ik zou kunnen krijgen, op, de, op het niet goed genoeg kunnen zijn, op het niet perfect doen en op die dingen allemaal, terwijl, ik natuurlijk ook zou kunnen denken, ja, en mensen gaan dan reageren en dan kom ik in een soort van momentum terecht. En op dat momentum kan ik dan gaan bouwen en dan kan ik beginnen e-mailadressen verzamelen om actiever te gaan prospecteren. En je voelt gewoon aan mijn stem dat er een heel andere energie zit als ik die ja-en ga gebruiken in plaats van die ja-maar. Maar ik merk het bijvoorbeeld ook gewoon in mijn privésituatie met mijn kinderen als ik zeg, ja, we gaan dat doen, maar... Dan zijn ze heel vaak minder gemotiveerd dan wanneer ik er een draai aan geef en een ja en gebruik. Bijvoorbeeld als ik zeg van ja, inpakken voor de fietsvakantie. Als ze daar zin in hebben om dat te gaan doen. Vaak gebeurt het, is het bij ons zo dat, dat ik iets voorstel en dat ze er dan eigenlijk direct aan willen gaan beginnen. Als ik op dat moment zeg van ja, maar nee, het is nog twee maanden voordat we gaan vertrekken. Dan zakt hun motivatie helemaal in elkaar. Maar als ik zeg van ja, ik begrijp heel goed dat je er aan wil aan beginnen. Dat inpakken dat kunnen we later gaan doen. En als we nu eens een lijstje maken om te zorgen dat we alles mee hebben. Dan gaan ze op zoek naar papier, dan gaan ze op zoek naar een balpen, dan beginnen ze hun lijstje te tekenen. En zo op het einde van de avond in mijn ijskast helemaal vol met allemaal getekende objecten die mee moesten op fietsvakantie. En hadden ze eigenlijk dat plezier al gehad, waren ze eigenlijk al begonnen aan de voorpret van hun fietsvakantie, terwijl de ja-maar eigenlijk gewoon had betekend van, pff, je moet daar vanavond niet mee bezig zijn, steek die hoesting, steek die motivatie, steek die maar gewoon weg, want dat is nog veel te lang en dat is absurd van nu al te beginnen inpakken voor die fietsvakantie. Maar het voorbeeld wat ik heel erg wou meegeven, is in een professionele situatie, als je bijvoorbeeld een, een gesprek hebt met een medewerker waar dat je een aantal dingen moet gaan aankaarten en waarvan dat je weet van deze medewerker is heel goed maar tussen aanhalingstekens, er zijn wel een paar werkpunten, dan kan je dat ook op een heel verschillende manier gaan aankaarten. En ik ga je het voorbeeld geven van, als je bijvoorbeeld zegt, stel je voor dat je een verkoopster hebt en haar functie is van, van te verkopen, maar eigenlijk ook van de winkel op orde te houden. En in het verkopen is ze heel erg goed, maar het magazijn is één grote rommelhoop, is niet opgeruimd, is helemaal niet overzichtelijk, is helemaal niet structureel. En de enige die daar haar weg in vindt, is zijzelf, wat dat maakt, dat je ook geen extra ondersteuning kan toevoegen. Of wat dat ook maakt, dat als jij eens een keer moet inspringen, dat je jezelf ergert en dat je, dat je niet verder geraakt. Als je daar nu een feedbackgesprek zou moeten gaan geven, en um, je start met opbouwend en met positief, en dat is iets wat we allemaal weten, dat je op die manier best begint om dan het kritiekpunt aan te geven, dan komt eigenlijk ook het moeilijke en dan is dat een beetje ja, ook een domper op de pret en ook gewoon hetgeen wat de mensen onthouden. Als je bijvoorbeeld gaat zeggen van ja, beste verkoopster, je bent echt ongelooflijk goed in het verkopen. Ik ben heel erg tevreden van je resultaten, van hoe dat je met klanten omgaat. Maar de stok in het magazijn, dat is ene grote rommel op en dat moet beter. Dan is dat demotiverend. Om het heel simpel te zeggen, dan is dat echt niet motiverend voor je medewerkers en de kans is heel groot dat deze persoon alleen maar de bezwaren en de de moeilijke dingen gaat onthouden. Terwijl als je het gaat kaderen en gaat op een andere manier aanpakken en de en gaat gebruiken in plaats van de maar, dan ga je dingen zeggen als van je bent echt een heel goede verkoopster en ik ben ongelooflijk blij met hoe je verkoopt, met hoe je met de klanten omgaat en met hoe je sales aanpakt, hoe je in de winkel bezig bent. En ik zie ook dat als je ook nog eens een keer de tijd zou vinden en de motivatie zou vinden om van achter het magazijn proper te houden, dat je eigenlijk nog veel betere klanten zou kunnen helpen. Op welke manier kan ik je daarin ondersteunen, dat je ook dat nog zou kunnen gaan bijspreken. Dan voel je dat je een heel ander gesprek gaat hebben dan als je die maar erin laat komen. Want in de ja-en ga je eigenlijk verder bouwen op wat dat er al is en in de ja maar ga je een soort van breuk installeren in wat dat je aan het vertellen bent. Dan ga je echt gewoon een eerste stuk en een tweede stuk creëren, terwijl dat je in de ja en naar dat gaat, naar het, het geheel gaat kijken en dat je eigenlijk vanuit een heel ander perspectief diezelfde situatie gaat um, ga benaderen. Nu, er is ook, ook een disclaimer hè, die dat hier eigenlijk bijhoort van, ja, sommige mensen zitten gewoon vast in de ja-maar. Er zijn echt mensen, als je er iets tegen zegt, die altijd wel iets zullen vinden, die altijd een ja-maar hebben. En het enige wat ik u kan aanraden om op zo'n moment te doen, is van er, van er niet mee te gaan. Het ogenblik dat jij van uw gesprekspartner een ja-maar hoort, is dat niet de bedoeling dat je erin meegaat, maar zou je kunnen de oefening doen voor jezelf om eens te kijken van, ja, kan ik nu toch, ondanks het feit dat hier iemand zit die de ja maar echt op handen draagt, kan ik hier nu toch in de richting van die ja in gaan en toch positieve kanten gaan highlighten of toch eigenlijk het gesprek meer energie geven door zelf die ja in geven. Um, erin te brengen. Want het is gewoon heel duidelijk. Je kan niemand anders veranderen. Je kan jezelf veranderen en je kan andere mensen proberen te inspireren door een ander voorbeeld te geven, waardoor dat ze goesting krijgen om te veranderen. Maar het is onmogelijk om iemand anders te veranderen. Stel u voor dat iemand anders bij u zou proberen om u te gaan veranderen, dan is de kans heel groot dat je zelf ook denkt: van, nou, waarom zou ik naar u luisteren? Waarom zou jij dat in godsnaam? moeten zeggen over mij en waarom zou uw visie hierover belangrijker zijn dan mijn visie. Mijn visie is ook opgebouwd uit ervaring en dergelijke meer. Dus hoe ga je gaan bepalen wie dat er meer gelijk heeft? Terwijl als jij voor uzelf naar uzelf gaat kijken, dan heb je altijd de mogelijkheid om de dingen op een andere manier te gaan uitproberen. En bijvoorbeeld eens te gaan kijken of dat die ja maar en de ja en ook effectief een ander effect kan hebben. Wat ik hier ook nog wil over zeggen is dat een ja-en helemaal niet betekent dat je op alles in zou gaan. Het feit dat je ja zegt, betekent dat je het eigenlijk wel wil... Want anders zou je gewoon nee zeggen. Het is niet omdat je hiermee ruimte en openingen creëert, dat dat betekent dat alles een ja-en moet zijn. Die nee, dit klopt niet voor mij, kan natuurlijk ook gewoon nog bestaan. En je mag absoluut ook die ruimte hebben. Nee is trouwens een heel belangrijk woord om ruimte voor jezelf te gaan creëren. En hoe meer dat je weet wat je zelf wilt, hoe meer en makkelijker dat je nee kan zeggen, en hoe meer dat je die ruimte kan creëren. Maar als je er dan voor gaat, als je die ja zegt... Dan creëert hij een en echt een energie die helemaal in de richting van de ja gaat en de nee echt een energie die helemaal in de richting van de nee gaat, die veel helderder, die veel duidelijker is. Terwijl die ja maar creëert altijd een soort van tussenruimte, een soort van situatie waarin dat niet zo duidelijk is, een, een ja maar ik wil wel en toch niet en wat is het nu en is altijd... Ruimte voor interpretatie, er is altijd ruimte voor, voor foute interpretatie, voor het fout begrijpen en dergelijke, dergelijke meer. Want als je iemand zou vragen, wil je mee op reis naar de Pyreneeën, en je zegt gewoon nee, dan is ook gewoon de kous af. Dan voel je dat er een heel duidelijk antwoord is, en dat heel duidelijke antwoord, dat doet ons gewoon deugd. Dat helpt ons gewoon om af te sluiten, om dingen niet meer te laten zeuren aan ons hoofd, om verder te geraken en om um, stappen te gaan, te gaan zetten. Nu, zoals altijd, words don't teach. Het is alleen maar de ervaring, het is alleen maar het uitproberen dat echt helpt. Dus als je hiermee aan de slag zou willen gaan, dan zou ik eigenlijk u willen uitnodigen om te kijken of dat er een situatie is die al langer lastig voelt voor jezelf. Een situatie waar dat je niet vooruit geraakt, waar dat je misschien wel een beetje weerstand op voelt. En schrijf die eventueel op van boven op een blad. Of denk daar eens over na. En schrijf eens alle ja-maars op. Schrijf gewoon op wat dat de maars zijn die nu nu opkomen. Want ze zijn er. Het heeft geen zin om de maars te gaan ignoreren. Te gaan doen alsof dat ze er niet zijn. Maar als je ze opschrijft, dan staan ze op papier. Leg dat blad dan nadien ook gewoon weg. Leg dat blad opzij. Zet hetzelfde situatie van boven. En ga eens kijken of dat je kan denken. Vanuit mogelijkheid, vanuit opportuniteit, vanuit probleem oplossend denken en die ja-en gaan gebruiken. Stel u voor dat de situatie is opgelost en wat het resultaat is van die opgeloste situatie. Doe de oefening van de ja-en. Stel u voor dat die situatie is opgelost en dat je er een ja-en kunt aankoppelen en kijk eens wat er dan uitkomt. En kijk ook eens, als je klaar bent met die twee oefeningen en je hebt die twee bladzijden, de ene die volgeschreven staat met de ja-maar en de andere die volgeschreven staat met de ja-en, Kijk gewoon eens waar je blij van wordt. Kijk eens welke van de twee je energie geeft, welke van de twee je een boost geeft en voor welke van de twee dat je nu heel bewust gaat kiezen. En dat wil helemaal niet zeggen dat je niet moet kijken naar de maars of daar geen oplossingen voor moet vinden, maar wel dat je basisuitgangspunt in verband met je beslissing die je graag wilt nemen over iets, dat je eigenlijk uitgaat van die situatie die je energie geeft, die je goesting geeft en waar dat je voelt dat je veel dichter bij jezelf staat dan in de ja-maar. Dat was de oefening voor vandaag. Dat is wat ik jullie heel graag gewoon meegeven. Voor mij heeft deze oefening al heel vaak een wereld van verschil gemaakt. Echt letterlijk, als ik die oefening doe, als ik vastzit met iets... Ik gebruik heel vaak schrijven. Ik, ik schrijf minstens dagelijks een aantal bladzijden vol over allerhande dingen, omdat dat heel erg helpt om je brein te stimuleren om effectief ook te gaan nadenken over dingen. Als jij alleen maar denkt en je zit in een auto en je doet nu deze oefening ja, maar, ja, en, ga er heel snel afgeleid zijn. Terwijl als er een blad voor je ligt en daar staat van bovenop ja, maar, en je hebt het gevoel van ik moet dat vol krijgen, dan blijf je veel gefocust op die oefeningen, en ben je er veel echter mee bezig. En dan ga je eigenlijk veel dieper ook effectief kijken naar waar dat er allemaal speelt in jezelf, waar je allemaal mee bezig bent, want je bent er toch mee bezig. Het enige wat je doet als je schrijft, is eigenlijk dat heel expliciet maken en jezelf ook de mogelijkheid geven van het af te sluiten, van het te verwerken, van er echt heel bewust mee om te gaan. En dat creëert vaak heel veel ruimte in je hoofd, heel veel vrijheid, een gevoel van energie, waardoor dat je je veel beter gaan voelen. Dus een warme uitnodiging om ook hiermee aan de slag te gaan. Een warme uitnodiging om echt te gaan kijken naar wat dat er speelt. En een nog warmere uitnodiging om vanaf nu veel vaker de ja-en te gaan gebruiken in uw werk, in uw leven en in uw bedrijf. En de ja-maar zoveel mogelijk achterwege te laten. Dat was het voor vandaag. Als deze podcast u inzichten heeft gegeven of je denkt dat iemand anders er ook wel nood zou aan kunnen hebben om hem te beluisteren, laat het mij weten, stuur hem door. Je helpt daarmee om deze podcast nog verder te verspreiden en nog meer ondernemers te helpen om zich goed te voelen in hun dagelijkse werk, in hun dagelijkse leven en bij de groei van hun bedrijf. En dat is natuurlijk waar ik elke dag aan werk en waar ik heel graag mee verder ga in een volgende aflevering van de podcast MeTime. Tot de volgende keer. dag. Zo, dit was een heerlijke aflevering van de podcast MeTime. Ik hoop dat je er veel aan had. Want ik gun het echt elke ondernemer te durven ondernemen op zijn manier. Als jij er ook zo over denkt, dan kan je me helpen om MeTime verder te verspreiden. Dat kan zo. Stuur de link in de show notes door naar vrienden, collega's of familie. En als je deze aflevering echt boeiend vond... Post dan een enthousiaste review, zodat MeTime nog meer luisteraars bereikt. Je schrijven niet jouw ding? Gewoon vijf sterren geven, dat helpt ook heel erg. Of neem een screenshot en deel hem op je Instagram. Als je dat doet, tag me dan met Ad Marie van der Wallen en dan zorg ik voor een shout-out. Dit was het voor vandaag. Heel graag tot heel snel voor een nieuwe portie MeTime.